0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Uta Lenk. Hallo Uta, wie geht's dir? Hallo Emanuela, danke, gut. Mir geht's gut.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Erzähl uns bitte erstmal die klassische Frage. Wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen? Und wie bist du in diese künstliche Richtung? So sehe ich dich eigentlich, oder?
1: Künstlerische, ja. Na, Nähen, Handarbeiten und sowas, das habe ich alles immer gemacht. Meine Oma war sehr tätig, meine Mutter auch. Und das, ich, das war einfach klar, dass ich das auch mache. Und hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe auch alles Mögliche ausprobiert. Häkeln, Stricken, Spinnen, Makramee, you name it, ich habe es getan. Ähm, als ich dann Austauschschülerin in den USA war, habe ich bei einer Bekannten, die ich mal besucht habe, so mehrere Kissenhüllen auf dem Sofa gesehen. Die waren in der Seminole-Technik gemacht. Bis dahin hatte ich von Pedro keine Ahnung. Und habe mir die gut angeguckt und sie hat gesehen, wie ich da gesessen habe und das betrachtet habe. Und dann hat sie gesagt, so bisschen herausfordernd, I bet you don't know how I made that. So im Sinne Sinne, edgy bitch, das schaffst du nie, das rauszukriegen. Und dann habe ich gesagt, haha, und habe ihr das erklärt wie das gegangen sein müsste, meiner Meinung nach, weil das für mich ganz klar ersichtlich war. Es war halt ein ganz einfaches Seminolmuster, einfach nur gleich breite Streifen aneinander genäht, wieder auseinander geschnitten und einmal versetzt wieder aneinander genäht. Und es war jetzt nicht so schwer, wenn man ein bisschen Ahnung von Nähen hat, das rauszufinden. Dann habe ich ihr das gesagt und dann war sie völlig baff wie ich das denn rausfinden konnte. Und dann hat sie mich eingeladen für ein ganzes Wochenende, dass ich bei ihr an, dann anfangen konnte mit ersten patchwork erfahrungen dann hat sie mir ein paar Sachen gezeigt. Und dann ich auch, äh, sind wir auch, glaube ich, in den Quiltladen gefahren und haben ein paar Sachen gekauft, äh, so Materialien für mich. Und ich bin dann mit zwei dünnen Heftchen, über, eins über Low Cabin und eins über Seminole, zurückgekommen und hatte auch ein paar, damals gab es noch nicht diese acryl sondern ich hatte so Blechlatten in verschiedenen Breiten, mit denen ich dann zu Hause meinen ersten Cabin gemacht habe und das war der Anfang und seitdem hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Ich dachte damals aber zu der Zeit, dass äh, ich ganz allein bin in Deutschland, das macht niemand in Deutschland, äh, ich meine, das ist ja auch schon ewig her und dann hat es eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass es in Deutschland doch auch eine beginnende Patchwork-Szene gab und dann habe ich von der Patchwork-Gilde gehört und mich dann da angemeldet und so bin ich dann in die Gilde gekommen und habe dann lange ein paar Jahre erstmal so traditionelle Sachen gemacht, war aber auch mit Studium und so ziemlich beschäftigt, hatte nicht wirklich so viel Zeit und dann war einmal, naja, eine Beziehung zu Ende gegangen und meine Mutter hatte zwischendurch auch Patchwork angefangen und die hatte auch inzwischen dann schon einen Stoffvorrat sich angeschafft äh, und die hat mich dann, weil ich da mit gebrochenem Herzen bei ihr zu Hause saß und geheult habe, einfach mitgenommen. An dem Wochenende war halt ein Patchwork-Kurs bei ihnen im Ort und dann durfte ich auf ihren Stoffvorrat zugehen und dann habe ich da einen crazy quilt gemacht oder angefangen und das war so der erste Schritt in die Richtung aus diesen diesen traditionellen Mustern raus und dann relativ bald hatte ich dann Kurse bei Dolle Stern Sträter in München und dann ja, da war es klar, dass ich eigentlich das traditionelle zwar immer noch mal wieder mache, aber meine Richtung diese eher modernere oder zeitgenössischere, künstlerische ist. Ja, und dann kam mein Sohn auf die Welt und als der dann zweieinhalb Jahre alt war und anfing zu malen, halt so diese ersten ganz typischen Strichzeichnungen, die die Kinder machen, da habe ich gesehen, dass man da ein Bild drauf machen kann. Und das war der Anfang meiner Serie mit den Linienspielen. Und daran hat sich das dann so entwickelt.
0: Und sag mal bitte, wie würdest du eigentlich deinen Stil nennen?
1: Ah, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen einheitlichen Stil habe. Es wechselt ja immer mal wieder. Also, ich habe diese Linienspiele gemacht. Die waren eben basierend erstmal auf den Zeichnungen meines Sohnes, dann aber auch auf anderen Anregungen basierend dann hatte ich diese Serie mit den Shapes. Die waren ausgelöst durch die Ausstellung in im Faguswerk, wo das ja vom Bauhaus Gropius geplant worden war und die erste wirkliche Realisierung eines Entwurfs von ihm war. Und da haben wir uns eben geeinigt, dass wir uns an der Formensprache des Bauhauses orientieren würden. Und das hat diese Serie Shapes ausgelöst und verursacht. Und danach habe ich dann angefangen, viel mit Text zu machen, wo ich Text auf die Quills übertrage. Allerdings mache ich nichts mit gedruckten Texten, sondern ich sticke die mit der Nähmaschine drauf. Und im Moment suche ich gerade wieder nach was Neuem. Also, ich würde schon auch wieder Text machen, denke ich, wenn sich was ergibt. Aber einen einheitlichen Stil würde ich mir jetzt gar nicht zuschreiben. Vielleicht kann es jemand Außenstehendes besser.
0: Ich hatte auch so ein bisschen auch Improv, ein bisschen so. Ein bisschen Improvisation hast du auch, oder? Mache ich immer mal wieder. Aber zum Beispiel die Linienspiele waren
1: weitgehend erstmal nicht improvisieren, sondern da habe ich mir ja Papierschablonen gemacht. Und die Shapes waren ganz eindeutig mit Lineal und, und Formen. Also da war kein Improv. Aber ich kann und mag Improv. Das ist klar. Also würde ich nie
0: Nein sagen. Das gefällt mir schon. <lacht> und benutzt du die klassische Nähentechnik, Piecing sozusagen? Oder machst du Applizieren oder... Wie also, du bis, das?
1: bis vor kurzem hätte ich gesagt, ich applizieren mache ich nicht. Und habe ich auch wirklich sehr lange gar nicht. Jetzt habe ich ein paar Mal ein paar kleine Sachen appliziert, aber so richtig meine Leidenschaft wird es nicht. Eigentlich Piecing. Ja.
0: Aha, ich, ich habe gepist. gesehen, du hattest so kleine Streifen oder wie du sagst, kleine Linien, die so gehen von hier nach da. Das ist Und alles gepiest. Alles gepisst? Das, das ist nicht appliziert. Mhm. Wow. Mhm. Ja. Und ist alles geplant vorher?
1: Die Linienspiele waren, die, die ersten 15 bis 17 oder so, die waren geplant, ja. Dann gab 16 oder so, ist, glaube ich, dann freigeschnitten. Und dann, muss ich nochmal gucken, die, ich habe die Nummer natürlich auch inzwischen alle durcheinander gebracht, dann habe ich einige gemacht, die waren freigeschnitten, aber die Linienspiele sind alle gepießt. Also da habe ich nichts appliziert.
0: Mhm. Und planst du alles von Anfang an, alle Farben, nee. alle Stoffen <lacht> oder hast du nur so eine grobe Idee? Wie machst du das? Grobe Idee? Wenn ich plane, dann eher eben die Formen oder
1: die Linienführung bei den Linienspielen oder bei den Shapes, die die Art und Weise, wie die Formen auftauchen. Aber Farben kommt meistens irgendwie. Also das, ich stehe dann vor meiner Wand mit den vielen
0: Stoffkisten und fange an zu buddeln. Mhm. Und wann hast du angefangen mit Ausstellungen?
1: Ähm, die erste war 2006 oder 2007. Ja, hier in Vilsbiburg ähm, in einem leerstehenden Ladenlokal. Da habe ich die erste Ausstellung gehabt. Das, da, hier gab es einen kleinen Verein, der hieß Creative Concept. Und wir ha haben eine Zeit lang versucht, weil, weil es eben einige leerstehende Ladenlokale gab, in diesen so über zwei, drei Wochenenden hinweg ähm, Ausstellungen zu machen. Und da war eine von denen war meine mit den Quills. Da waren wir noch nicht lange hier in der Stadt. Und ich hatte das Glück, dass wir dann eine von den ersten in dieser Reihe, die nan haben wir Ambulante Galerie genannt. Ähm, das, das waren dann meine Quiz Die waren in diesem, einen leerstehenden Café damals. Und danach hatte ich dann mehrere Ausstellungen, ein, eine bei, in, in zwei in verschiedenen Kirchen. Dann hatte ich eine in einem Museum in Weilheim. Und in Dortmund auf den Petrack-Tagen war ich. Und in St marie romin war ich mit Einzelausstellungen. Und dann halt etliche Beteiligungen an so also Gruppenausstellungen. Soloausstellung habe ich tatsächlich lange, jetzt eigentlich keine mehr gehabt. Und dass jetzt dann die in zwei Wochen oder drei Wochen eröffnet wird, wieder hier in Vilsbiburg, das ist natürlich ähm, dann noch mein ein nettes Bonbon. Mhm.
0: Und was, was für Quälz hast du da in dieser Ausstellung? Was erwartet uns, wenn jemand möchte sagt, okay, ich bin da, ich gehe mal hin und ich gucke mir ja. das an. Was erwartet uns da?
1: Also, ich habe vorhin die Liste fertig gemacht, die ich nach Möglichkeit hängen will. Das ist allerdings eine ziemlich bunte Mischung, weil dieses Museum das ist auch ein, klein, ein kleines Heimatmuseum. Die haben, sagen wir, sehr eigenwillige Räumlichkeiten. Es ist keine Kunstgalerie. Von Deshalb muss ich gucken, wie breit die Leisten sind, wo ich überhaupt was hängen kann. Da kann ich jetzt nicht drauf gucken, dass das irgendwie farblich zueinander passt oder thematisch zueinander passt. Ich habe einfach geguckt, was für Quills habe ich, wie breit sind die, welche Leisten habe ich, welcher Quilt passt an welche Leiste und wie das dann aussehen wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ziemlich Durcheinander. Aber das ist jetzt einfach so. Das ist, damit kann ich gut leben. Das stört mich nicht weiter. Das ist halt dem Ausstellungsort geschuldet. Also ich werde schon haben ein paar von diesen Textmessages mit den Textsachen. Ich werde die Quills haben, die ich während Covid genäht habe. Isolation und Mellowed Yellow heißen die. Dann ein paar von diesen, die so ein bisschen Text politisch motiviert sind, weil ich eine Zeit lang sehr intensiv bei den, mit den Flüchtlingen gearbeitet habe hab und mich das auch äh, im Quilt schaffen beeinflusst hat. Ja, und dann ein paar, die einfach noch nie gezeigt worden sind, weil sich einfach keine Möglichkeiten mehr gegeben haben. Also ein, eine gute Mischung.
0: Mhm, sehr schön. Hast du auch eines Serie oder Challenge gemacht, ganz schon lange her, in 2012, 2013. Color of the Month. Erinnerst du dich daran?
1: Ja, das war ähm, eine Fotosache, die ich auf meinem Blog gemacht habe. Also, da habe ich mehrere Jahre hintereinander verschiedene äh, so Color-Themen gemacht. Color of the Month war, dass ich jeden Tag ein Foto gemacht habe, das sich auf eine der drei Grundfarben oder zwei Sekundärfarben konzentriert hat und die sind so durchgelaufen. Also Januar war, ich weiß nicht, rot, gelb oder blau. Und dann die ersten drei waren eben rot, gelb und blau und dann noch orange, grün und, und lila. Und dann ging es im Juli wieder los mit rot und das ganze Jahr. Und das waren Fotos, also waren keine Quills. Und dann hatte ich einen, das nächste Jahr habe ich Color of the Week gemacht da hat es dann wöchentlich gewechselt und dann noch ein ja, uh, Color of the Day, da hat es dann täglich gewechselt. Das war aber ein bisschen anstrengend, weil ich dann eigentlich nicht mehr wusste, welche Farbe ist jetzt eigentlich heute dran. <lacht> und dann habe ich mir was anderes gesucht. Mhm. Aber ich habe ne, einige Jahre habe ich das gemacht mit so einem wirklich täglich was machen, was fotografieren oder ähm, was schreiben, solche
0: Sachen. Ja, Daily Art. Hast du eine Lieblingsfarbe? Gelb. Ja. Mhm. Ich glaube, dass sie sehr selten, dass jemand sagt Gelb. Ja,
1: ja, ist ganz selten. Also, ähm, aber für mich schon immer. Ich habe schon immer Gelb als Lieblingsfarbe gehabt. Mein Sohn hat dann zwar mal, als er im Kindergarten mussten die so ein ähm, Interview ausfüllen ich beschreibe meine Mama, das hat er mir da zum Muttertag überreicht. Und da hat er gesagt, ich meine Lieblingsfarbe wäre rot, weil ich so viele rote Klamotten habe. Und da hat er recht gehabt, in dem Moment hatte ich viele rote Klamotten, weil es einfach auch meistens ganz wenig gelbe Sachen zu kaufen gibt. Also jetzt gab es dann eben mal eine Phase, wo es endlich mal wieder gelbe Klamotten gab, aber eine ganze Jahrzehnte lang keine gelben Klamotten zu kaufen gegeben. Und deshalb hatte er in dem Moment von dem, was ich, wenn er daraus schließt, was ich
0: anhatte, mit Rot nicht unrecht.
1: Aber ich würde immer sagen Gelb.
0: Was mich stört bei Gelb, besonders im Frühling, oder vielleicht auch manchmal im Sommer, dass die Insekten kommen zu dir, wenn wir Fahrrad gefahren sind und du hast ein gelbes T-Shirt oder so gehabt, dann warst du voll mit dieser kleinen... Das beeinträchtigt doch nicht meine Lieblingsbahn. <lacht> ja, weißt du nicht, für mich war das so, weil dann, ich mag nicht ständig von diesen Insekten so... Mhm. Du hast auch diese Text in Quilts erwähnt. Ich mag mhm. das auch total gerne, wenn ich sehe ein Stoff, der hat Text drinnen. Ich weiß es nicht, ich muss das unbedingt haben. Egal, na gut, die sind da meistens immer schöne Texte da drinnen. Ne? Und ich habe gesehen, du machst das mit Quilten, diese
1: Texte. Genau, also ich, ich nehme keinen Stoff, der Text hat und ich drucke auch nicht den Text, sondern ich ich mache den Text, den ich verwenden will oder der eine Aussage des Quilts ist, den sticke ich mit der Nähmaschine auf den Stoff oder es oder im Quilten, genau. Da habe ich diese Serie Text Messages, die ist ausgelöst worden durch eine Ausschreibung von SAQA, also von Studio Art Curse Associates, wo ich ja auch Mitglied bin und lange Repräsentantin war. Die hatten eine Ausschreibung gemacht, Text-Messages. Und da sollten die Quilts sein in einer bestimmten Größe. In Anlehnung war an die Größe eines handy Weil das eben Text-Message ist das, was wir hatten, bevor es WhatsApp gab. Also diese SMS. Und da habe ich ein Quilt gemacht, den, mit einem Gedicht von einem äh, amerikanischen Dichter, den ich als Erstes mal gesehen habe, als ich im, im, noch in der Schule war, weil das bei uns im Englischbuch abgedruckt war. Und dies, irgendwie war es mir sofort klar, dass ich, als ich diese Ausschreibung gelesen habe, dass ich dieses Gedicht umsetzen würde. Und dann habe ich den Quilt gemacht, der ist da auch reingekommen in die Ausstellung. Und dann habe ich mir mal die Quilts, die ich schon hatte, irgendwie sortiert und angesehen und habe festgestellt, dass ganz viele davon ja auch schon irgendwie eine Textmessage haben. Ich bin Linguistin gewesen, also ich habe englische Literaturwissenschaft und Linguistik studiert und da in, in der Linguistik gibt es die Aussage, Text kann sehr vieles sein. Text ist nicht nur die Schrift und nicht nur Zahlen, sondern sehr viele Sachen. Also ein Verkehrszeichen ist auch ein Text, weil es auch eine Nachricht übermittelt und ich habe dann festgestellt, dass ich eben schon einige Quills hatte, die eigentlich Text-Messages sind und dann festgestellt, ah ja, du bist ja da schon in einer Serie drin und du bist schon bei Nummer 8 und hast überhaupt nicht geschnallt, dass du so eine Serie gerade bearbeitest. Und dann habe ich da etliche gemacht. Die ist, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen. Allerdings habe ich, hab ich irgendwie den Überblick verloren, wie viele ich jetzt schon gemacht habe und welche, wie, welche Nummer ist. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die nummerieren soll. Mhm. Aber da kommen bestimmt noch welche. Mhm.
0: Und wie machst du das? Schreibst du dir erstmal den Text mit einem Stift oder ist alles total Improv-Quilting sozusagen? Das kommt drauf an. Also es gibt einige, da habe ich den,
1: das vorher ausgedruckt und musste es dann irgendwie in der Größe übertragen. Aber es gibt auch einige, da nehme ich das mehr so als Hintergrundrauschen und mache es dann freihand mit der Nähmaschine
0: einfach draufstecken, mit so einer Art Schreibschrift. Mhm. Ne, weil das muss, ich bin mehr ein bisschen so der Freigeist, weißt du? Ich mag nicht so gerne markieren und so Sachen. Nur, dass, wenn du etwas schreiben möchtest, musst du aufpassen dass das passt da drinnen weißt ja. du nicht, dass du ja. gehst und denkst mhm. ja das passt und dann bist du am Ende ja. deiner Reihe und dann oh, feh fehlen dir ein ja. paar Wörter oder mhm. sowas mhm. bis jetzt habe ich nur so gemacht also ein Quilt aus Quadrate und ich habe nur in jedem Block in jedem Quadrat nur eine Buchstabe habe ich geguckt, mhm. was für Wo Wort würde geben und so habe ich gemacht, aber ich finde das auch richtig schön also
1: da habe ich etliche, wo ich wirklich genau plane, also wo ich das vorher mir ausdenke, ist es, äh, ist es in Druckschrift oder ich schreibe dann noch über die Druckschrift für mich meine eigene Handschrift drauf und ähm, muss das dann übertragen mit irgendwie Architektenpapier oder irgendwie
0: solchen wasserlöslichen Sachen. Also das ist schon sehr aufwendig mit den Textsachen. Ja, und, und wenn... Wenn du machst, machst du große Buchstabe oder Schrift? Schrift. Kommt drauf an. an. bei der großen Buchstabe, wie gehst du dann von einer zu der anderen? Schneidest Faden du das ab, gar nicht? Ja, okay. abschneiden, ja. Mhm. Ja, aha. Ja. Okay. ja, weil das, das finde ich ein bisschen, wie gesagt, bei mir muss ein bisschen alles so flüssig gehen und äh, ein bisschen schneller sein. Du hast äh, SAKWA erwähnt und habe ich auch gesehen, du bist da jurid Artist.
1: Nicht mehr, das habe ich zurückgezogen.
0: Nee, ich, ich war jurid Artist
1: Member, ähm, das, die, das ist ja ein Bewerbungsverfahren, das man durchlaufen muss. Da habe ich mich beworben und war auch zwei oder drei Jahre da Mitglied als, als jurid Artist Member. Ich habe mich da wieder zurückstufen lassen. Das, die, das kostet deutlich mehr. Und man wird dann zwar von denen auch anders ähm, nochmal gefördert, hat andere Möglichkeiten, wird anders protegiert in, im Sinne von, äh, man kommt in so einen Katalog mit rein, mit Abbildungen und hat so ein Mentoring-Programm, an dem man teilnehmen kann. Aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht wirklich was gebracht hat und es war mir dann zu teuer und dann habe ich mich wieder zurückstufen lassen, jetzt bin ich wieder ganz normales Mitglied bei Sakura. Aber das ist auch eine Organisation mit vielen Möglichkeiten, also wenn man überhaupt modern quiltet oder nicht modern mit im Sinn von modern Quilting, sondern zeitgenössisch quilted Art Quilts macht, dann ist SACOA einfach eine tolle Organisation um da Mitglied zu sein und ich habe ganz viele tolle Kontakte über Sakura gewonnen, also ich bin International vernetzt, dank
0: Sagwa. Mhm. Ja, Brigitte hat Schüler hat uns ein bisschen mehr über SAQUA schon erzählt. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und die Petro-Gilde hast du auch erwähnt und ich habe gesehen, da hast du einmal so ein Sowalong gemacht. Machst du auch ja. Kurse dabei, Petro-Gilde? Habe ich
1: gemacht, für den Sowalong jetzt nicht. Das, das war. Ja, auch eigentlich mehr, dass ich da die Entwürfe als Möglichkeiten ähm, gepostet habe, um zu zeigen, was dieses Muster alles hergibt, das ja ein ziemlich unbekanntes oder wenig benutztes Muster ist. Ähm, ich nehme an, deshalb, weil das ein Block ist, der sehr, sehr viele verschiedene, also viele Teile hat, aber eigentlich relativ leicht herzustellen ist. Das ist dieser Burger and Surrounded, ähm, manchmal auch bekannt als Road to California, aber Burger and Surrounded ist eigentlich der ursprüngliche Name, und für den habe ich jetzt keinen Kurs gemacht. Ich habe selbst auch von den, ich weiß nicht, waren ja über 150 Entwürfe oder sowas, die ich da gepostet habe auf der Homepage der Gilde, habe ich leider noch keinen umgesetzt. Ich habe einen anderen gemacht, den habe ich dann als Babydecke verschenkt und den einen Großen, der auf dem Titelbild dann da ist, den habe ich auch natürlich auch genäht, diese eine Decke. Aber da gab es keinen Kurs. Ich habe Kurse für die Gilde gemacht, also sowohl bei Patchwork Tagen als auch zwei oder drei bei jetzt Online-Kurse, aber im Moment ist gerade keiner im Angebot. Ich mag auch das Online-Unterrichten nicht so gern, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde es auch nicht so schön, als Online-Teilnehmerin dabei zu sein. Ich bin heilfroh, wenn es endlich wieder möglich ist, dass wir ganz normale Kurse haben können und mir ist es sehr, sehr wichtig, wenn ich Kurse gebe, dass ich rumgehen kann, mit den Leuten direkt sprechen kann, dass da nicht diese digitale Distanz ist. Also mir ist das persönliche, der persönliche Austausch sehr, sehr wichtig und deshalb habe ich mich jetzt bei den Online-Sachen nicht mehr weiter gemeldet und hoffe einfach, dass es wieder möglich wird, in-person mhm. Kurse zu
0: geben. Und was für Kurse hast du bei der Gilde gehabt?
1: Also ich habe nicht nur bei der Gilde, sondern ich habe auch überhaupt eine ganze Zeit lang ganz viel unterrichtet. Vor allem diesen einen Kurs über die Technik, mit der ich die Linienspiele gemacht habe, mit diesen Papierschablonen, den habe ich gemacht. Und das mit den Textsachen, den habe ich auch einmal bei der Nadelwelt unterrichtet. Und dann habe ich einen Kurs, der läuft ganz regelmäßig, dass, dass wir an einem Wochenende an die, in so einer katholischen Landvolkshochschule sind und dort nähen können. Und damit wir da im Programm stehen, haben wir dann auch immer ein Thema. Aber inzwischen ist es sogar mehr eine stehende Quiltgruppe. Da kommen immer dieselben Leute. Und das Thema ist eigentlich nicht mehr ganz so wichtig. Wir kommen, damit wir dort nähen können und eine gute Zeit haben. Und wenn mal wieder jemand Neues dabei ist, dann kann ich auch zu dem Thema was sagen und mache mit denen auch was. Aber die meisten, die da teilnehmen, die kommen eben und machen ihre eigenen Sachen. Und dann kommt es zum schönen Austausch, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass ich da als Kursleiterin gebraucht werde. Und in letzter Zeit war, ja, Covid hat natürlich auch alles unmöglich gemacht, war, war nicht so viel möglich mit Kurse geben.
0: Hast du noch eine Technik oder etwas, das du noch unbedingt nähern möchtest und hast du bis jetzt noch nicht geschafft? Ähm,
1: bisher im Moment nicht. Also ich weiß, was ich kann. Ich weiß, auf was ich zurückgreife. Ich weiß, was ich nicht mag. Ähm, Im Moment nicht. Da müsste jetzt schon irgendwie eine ganz große Revolution kommen, dass ich nochmal denke, hm, das möchte ich ausprobieren. Mhm. Ich möchte wieder mehr Kleidung nähen, aber das ist ja ganz normales Nähen. Ja, okay. Aber auch im, im Sinne der von Patchwork-Techniken, nee. Da kann ich, was ich was ich will und mache das auch. Und ich hoffe, dass ich wieder mehr Zeit habe ähm, zu, zum Nähen, weil die letzten vier Jahre einfach auch sehr dicht waren und, und nicht so viel Zeit da war. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen will, das will ich noch unbedingt machen.
0: Mhm. Möchtest du noch uns etwas unbedingt erzählen?
1: Unbedingt erzählen? Vielleicht eine Sache, die ganz witzig war. Ich bin ja ähm, offiziell Kulturpreisträgerin der Stadt hier in Vilsbiburg. Und, und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich jetzt diese Ausstellung habe, die am 8. Oktober eröffnet wird. Als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich ausgewählt worden bin, um diesen Kulturpreis zu kriegen, war ich gerade im Zug, auf der Rückfahrt von, ich glaube Helgoland, aber jedenfalls im Zug und wurde da angerufen auf dem Handy, und da war der Bürgermeister direkt dran. Also der hat sich das nicht nehmen lassen, mir das persönlich zu, mitzuteilen. Also er hat mich angerufen, hat gesagt, ja, hier ähm, seinen Namen genannt. Und hier, ähm, ich möchte Ihnen mitteilen, dass Sie ausgewählt worden sind, um die Kulturpreisträgerin der Stadt zu sein. Und ich habe gesagt, ich? <lacht> ich konnte es überhaupt nicht fassen. Und, wirklich, und dann war Funkloch. Dann ist es völlig abgebrochen. Und ich habe gedacht, oh je, das ist ja mega peinlich, diese Reaktion. Und dann bricht das ab. Und dann habe ich verzweifelt versucht, ihn wieder zurückzurufen. Aber es war natürlich Funkloch ohne Ende. Beziehungsweise als ich dann endlich durchgekommen bin, war besetzt. Und dann habe ich bei... Der Sekretärin meines Mannes angerufen, habe gesagt: Hier, die und die Situation habe ich das beschrieben, habe gesagt: Können Sie bitte im Rathaus anrufen und dem Bürgermeister ausrichten lassen, dass das, weshalb das so passiert ist und dass ich da nicht jetzt völlig unhöflich sein wollte, sondern dass das einfach die Umstände sind, dass ich im Zug saß. Und ja, das, das geht mir bis heute irgendwie nach. Er hat es mir nicht übel genommen, aber das war schon eine. Etwas merkwürdige Situation.
0: Ja, manchmal passieren diese Sachen genau in der unpassendsten ja. Moment. Ja, genau. Hm. Sehr schön. Erzählt uns bitte, Uta, wo du zu finden bist.
1: Also, ich wohne in Vilsbiburg. Das ist eine kleine Stadt südöstlich von Landshut oder andersrum gesehen so ein bisschen nordwestlich von München auf der anderen Seite vom Münchner Flughafen sozusagen. Und da bin ich, weil mein Mann hier seinen Job hat. Nicht nicht die Stadt, die ich mir ausgesucht habe, aber wir sind jetzt seit 17 Jahren hier. Online bin ich, ähm, ja, meine Webseite ist im Moment bis down und soll äh, restauriert werden, aber die Webdesignerin hat sehr viel zu tun. Ich hoffe, die macht das dann irgendwann. Es ist www.justquills.de.
0: Aber du hast noch und deinen
1: Blog den Blog habe ich noch, äh, da weiß ich nie die Adresse, weil ich mich ja einfach nur so einmelde.
0: Ja, muss <lacht> man unter, da nur oder Uta, Utalenk, ich ich habe dich so wie Utalenk Uta gegoogelt. Ja, ja unter Just
1: Quilz oder sowas, genau. Ja, mache ich einen ich. Link dazu. Ja, schön. Und ich bin auf Instagram als Just Quilts Just Colors. Ich hatte eine ganze Zeit lang zwei Blogs, einen deutschen und einen englischen und den deutschen hatte ich angefangen, weil ich ja die das Business mit dem Stofffärben hatte. Den englischen hatte ich ein paar Tage vorher angefangen, aber dann habe ich das mit dem Färben begonnen und dann habe ich gedacht, naja, dann machst du dafür einen extra Blog, weil ich gedacht habe, das ist auch eine Art und Weise, um das bekannt zu machen oder Werbung zu machen. Aber dann haben sich, nachdem ich das mit dem Färben aufgehört hatte, dann haben sich die Umstände so geändert, dass mir das dann zu anstrengend wurde, zwei Blogs zu schreiben. Und dann habe ich den Deutschen eingestampft und schreibe jetzt nur noch den Englischen. Inzwischen habe ich von mehreren Leuten gehört, dass sie gesagt haben: oh, Ich kann nicht so gut Englisch und den Deutschen habe ich so gern gelesen. Und tut mir natürlich leid, aber es war einfach zu viel, weil mir auch wichtig war, dass ich die beide unterschiedlich thematisch aufziehe und ich habe nicht das Gleiche geschrieben auf dem englischen und auf dem deutschen Blog und ich finde es ein bisschen blöd, wenn ich in einem Post erst den Text auf Deutsch mache und dann auf Englisch, also deshalb mhm. mache ich das nicht.
0: Und sag mal nochmal, wo deine Ausstellung ist und wann? Die Ausstellung ist in Vilsbiburg im
1: Heimatmuseum der Stadt das direkt am Stadtplatz Adresse Stadtplatz 2, 3, 4. Und die wird eröffnet am 8. Oktober bis zum 23. Oktober. Dieses Museum hat leider ein bisschen eingeschränkte Öffnungszeiten. Also es ist hauptsächlich Samstag und Sonntag, Samstagnachmittag, Sonntagvormittag ein paar Stunden und dann nochmal Mittwochnachmittag. Also Es ist nicht so, dass man da jetzt jeden Tag kommen könnte. Man müsste sich vorher genau informieren, wann die offen haben. Am 9. Oktober ist allerdings hier in der Stadt ähm, ein schon seit Jahrhunderten stattfindender Pferdemarkt, ähm, der dann mit großem Aufwand betrieben wird und da gibt es Verkaufsstände und alles Mögliche. Und an dem Tag wird die Ausstellung bestimmt länger geöffnet sein, weil das Museum da immer lang auf hat. Ich weiß aber auch noch nicht genau die Uhrzeit. Also eröffnet wird am 8. um 10.30 Uhr und dann am 9. ist eben wahrscheinlich den ganzen Tag auf und dann Mittwoch, Samstag, Montag wird geöffnet sein. Bis zum 23. Oktober. Okay.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön, liebe Uta, hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht, danke. mit dir zu quatschen. Und ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg mit deiner Aufstellung. Dankeschön. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört.